0: 浅妻一郎<音>声声高鳴る心の歌マイジュークボックスこんにちはフジパシフックミュージックの浅妻一郎ですこの番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードをご紹介しています前回から音楽ビジネスの先達たちと題してこれまで出会った同業者の先輩方についてご紹介していますが今回ご紹介するのは株式会社日元代表取締役だった村上守さんですそもそも村上さんと知り合いになったのは多分草野さんがうちの会社にその音楽出版について教えてくださったんですけどその時にニューオリエント音楽出版というですね音楽出版社をご紹介してくださいました伊藤誠二さんという方が社長がやられてたんですけどニューオリエントでですね浅妻君さ日音の村上君だよってその伊藤誠二さささんんから紹介されたのが村上さんでしたで村上さんと話してたら村上さんもちょっと前にですね日本レダリーっていう武田薬品のアメリカの会社とのジョイントベンチャーの製薬会社のサラリーマンだったのを引っ張られて日曜に入ったんだということでした。で日本レダリーっていう会社が今ペニンシュラホテルがあるです、ね、ところに日活ビルっていうビルがあってここにいろんな外資系の会社とかなんかなまあ日活っていうあれですもともとは日活が持ってたビルなんですけどそこに日本デザリーのオフィスがあってその中にフォルスター事務所っていう事務所があったんですフォルスター事務所っていうのはジョージ・トーマス・フォルスターっていう人がやっててアメリカとかヨーロッパのですね著作権の日本の代理窓口っていうかなアメリカの会社とかあるいはヨーロッパの会社で日本に契約先のないとこの出版をですね全部コントロールするという。フォルスターがお金を集めてそれぞれ本国に印税を送るというような仕事をしてまして僕から1966年に入ったんですけどこの頃のですね日本で使われる洋楽の収容量の8割がフォルスター事務所に払われてました。残りの2割が我々この何年かで始まった音楽出版社が契約した楽曲でそれをジャスラック経由で集めてたんでジャスラックがハンドリングしてるのが洋楽の収入の2割弱8割はフォルスターといったような状況だったんでフォルスターにはですねいろんなレコード会社の人とかともかく音楽関係の人が、まあ、例えばいい曲がないかとかですね、まあ、変な話草野さんなんかもフォルスタ事務所にはよく出入りされてたみたいですけどともかくフォルスタ事務所には日本のレコード会社全部がいろいろ出入りしてるということで大学時代そのグリー・クラブに入ってた村上さんはやっぱりその音楽が好きだったんでそのレコードをフォルスタに頼むと。社員割引で要するに日本のレコード会社からどこのレコード会社でも社員割引で買ってもらえるということでよく村上さんはフォロスター事務所にこういうレコードを買ってほしいとかああいうレコードを買ってほしいっていうことで出入りしてたらしいんですけどでそういう関係で村上さんが音楽が好きで英語も喋れてっていうことからですねちょうど日音がまだできてすぐだったんで社長の秘書が誰か英語できる人がいるんだっていうことでフォルサー事務所の紹介で村上さんは日音に転籍することになったわけです。ですかからら、まあ、僕は石川島軍基書面に入ったっていうことでまあその伊藤誠二さんはですねそれとも他の業界から来た人間なんだからともかくあのこの業界で頑張んないよねっていうことでまあ何となく励ましともお前ら大丈夫かっていうあの心配ともつかないようなエールを受けてですね会ったっていうのがそもそもの村上さんとの出会いでした。そそうししたたららられから少し経ったらですね堤恭平さんが、まあ、その頃渡辺由さんっておっしゃってたんですけど渡辺由さんがポリドールをやめて。プロの作曲家になるというん,で渡辺さん作曲家なんだったらちょっと今まで書いた曲を何曲か僕に預けてくださいよとそのデモを作ってレコード会社に売り込みますよということで京平さんから何曲か預かってでその預かった曲をですね日本放送の第1スタジオでデモを取って。でその撮ったデモをですね東芝レコードの高島さんとかビクターレコードの武田恭子さんっていう吉永小百合さんなんかのディレクターをやってらした方にですねこういう新しい作家の曲で面白いと思うんですけどレコーディングできないでしょうかっていうんで売り込んでたわけです。で売り込んでたんですけどデモを取って売り込んでから週間ぐららいしてからかな渡辺さんから電話があってね「ねねこの間デモ取った曲さ誰かがレコーディングするっていうことと決まった?」って言うんで「いや残念ながらまだ考えるよ」とかっていう状況で具体的には何も出てないんですよって言ったらですね「実はさ二丁の村上さんと一緒に仕事することになって決まってないんだったらあの曲全部返してよ」ってうんであ,あそうですか残念です」って言って返したんですけどその時に「えー、村上さんってやっぱりちゃんとすごいいい仕事をするんだ」と言うんで。前に伊藤ささんと紹介された時はアドーモとかってその,他の業界から来たあれですねっていうことでまあ普通の挨拶だったんだけどこれちょっと村上さんに話聞かなきゃっていうんで,で村上さんのとこ行って村上さん「いや絶対京平さんはねいいと思うんで売れると思うからね君には悪いけど僕が頑張って京平さん売るからね」っていう話をされて「村上さんその音楽出版のあれどうやって勉強したんですか?」って言ったら入賞に入ってすぐに「リーズミュージック」に勉強に行ったんだよと。リズミジックってあのリーズミュージックだそうだよってあのリーズミュージックってルー・リービーっていうまあこれもアメリカの伝説の音楽出版社なんですけど例えばイパナマの娘を一番早くブラジルの楽曲を見つけてあこれをあのアメリカのアーティストに英語で歌わせればヒットするって思って契約してきたのはルー・リービーだしその前にいろんなフランスのシャンソンをこれは絶対にアメリカでいいっていうんで契約してノーマン・ギンベルとかいろんなアメリカの作詞者に英語の詩を書いて歌わしたりとかっていうことをしてた他にですねボブ・ディランと一番最初に契約したのはルー・リービンなんですボブ・ディランこいつは面白いと言って契約したんだけど実はボブ・ディランがもうちょっと大手の出版社が契約したいっていうことがあってルー・リービンとこ言って「すいませんルー」僕の契約書を返してください「ちょっと違うところと契約したいんです」って言った時にルールリーヴは「分かったお前そういう今いいチャンスなんだからひょっとしたらそっちの方がいいかもしれないな」ってルールリーヴは最初のボブ・ディランとの契約を破棄してくれたっていうまあある部分ルールリーヴはすごい出版社であるけれどやっぱり作家のことを第一に思う出版社でもあったわけでともかく音楽出版業界の伝説の人のルー・リービンーところに何ヶ月か留学して勉強してたということでやっぱりそういう意味では僕が音楽出版社を作るから来ないかって高崎さんに言われて慌ててそのウィリアム・クロジロフスキーっていう人が書いた「This Business of Music」っていう本の「音楽出版」っていうセクションをビャーって読んで。ほとんどそのあっこれただ要するにいい曲を探せばいいんだなみたいな生半可な知識で分かりました音楽召派入りますって入っただけでちゃんとした基礎から勉強してなかったのに対して村上さんはそういうちゃんとリーズミュージックに行って勉強してでいい作家と契約することが第一で。それからそれをどういうふうにプロモートするかとあるいは楽曲をどう,いうふうに発展させていくかとという要するに音楽出版ビジネスの非常にその要貞をきちんと勉強されてたわけです,ですからともかくいい作家をまず契約するんだと僕はいい曲を探すっていうことは本を読んで分かってたんだけどそのいい曲を探す前にいい作家と契約するっていうところまで全然思い至らなかったんでそまずそこのスタート時点で。明らかに大きな差があったわけですで真上さんは住京平さん橋本潤さん中西礼さんとか中村泰二さんとか川口誠さんとか猪俣晃さんとかともかく当時の若手の優秀な人たちと積極的につながりを持って次々とヒットを出していったわけです。でその京平さんの曲でも一番有名なのは「また会う日まで」があるんですけどこれももともとは確か山陽電気かなんかのコマーシャル用に京平さんが頼まれて書いた曲ででもまあこれはコマーシャル用に作ったっていうだけで具体的にレコード化はされなかったみたいなんですけどでもこの曲はいい曲だよなっていうのは村上さんは覚えててでちょうどその「白いサンゴ礁」っていう曲は村井久彦さん,でさんだったんですけどズーニー・ブーっていうグループがヒットさせたそのズーニー・ブーの次の曲に。いいんじゃないかというんで村上さんはその白い珊瑚ゴ礁を書いた阿久さんに阿久さんこの実は元は山陽のコマーシャルだった曲なんだけどこれ曲がすごいいいんで「ズーニーブで詩を書いてくださいと言って「一人りの悲しみ」っていうタイトルでズーニーブ用に出したわけででまあ,あのズーニーブも「あこれいい曲ですね」ってレコーディングしたんですけどまあ残念ながらそのなり売れなかったと。だけど売れなかったんですけどでも村上さんはいやこれは絶対いい曲だから何が違ってたんだろうとちょっと詞をもう一回変えてまあ一人の悲しみっていうのはなんかちょうど学生でもなんかの全教頭なんかの時代のある種の若者の気持ちを表したもんだったんですけどそうじゃなくてもうちょっと普遍的な恋愛ものにした方がいいんじゃないかと。うんで男と女の別れの情景を描いた「渡る日まで」っていう詩に阿久さんに書き直してもらって、まあ、アクさんも最初はいやいや一人の悲しみでいいじゃないあれすごいいい詩だからっていうことで最初は「うん」と言わなかったらしいんですけどでも村上さんは絶対これいい曲だからもうなんとかこういうラブソングにしてやったらもう一回あの生きるからっていう熱意に負けてまたう日までの詩を作ってで村上さんがずっと原版を作ってた尾崎清彦のシングルとして出したら本当に村上さんの思惑通り大だ人になったと,いうことでまあこれはやっぱりですね音楽出版社あるいは音楽を制作する人間にとっては非常に大きな参考になる話で我々はやっぱりいいと思ったらとことんあの頑張らなきゃいけないんだその頑張るためにはどこがどう足りないのかっていうことを追求してやっていく必要があるんだっていうことをまたう日までが成功するまでのストーリーは物語ってくれてるんで僕はもうその前の話を知らなかったんですけどヒットした後その話を聞いてあ,あやっぱりこういうところも村上さんの音楽出版社としての優れてるとこだなということで。改めてかなわねえなっていうふうに思った記憶があります。その1981年の暮れかえ82年に僕がずっと仲良かったエアンドエムの出版社の社長だったジャックケイがですねワーナーの出版のヘッドになったわけです。でワーナーの出版のヘッドになったんで一位お前日本地域のワーナーの権利はお前にやるから今度あのパリでワーナーの音楽出版社のコンベンションがあるから来いよとそこで全部の出版社に紹介するよと世界中のワーナーのアフィリエイトに紹介するよと言われて喜んでパリへ飛んでってですねまあパリでみんんななににいろんな人に紹介されてチャックが「今度イチが日本地域をやることになるから」って言ったんですけどそうしたらですねロブ・ディッキンスっていうイギリスの,あのワーナーの社長がですね「いやチャック悪いけど俺たちのずっと仕事してる日本のサブーパブリッシャーの日音っていうのは守る村上っていうのがいてこいつがすごい優秀なんだとで意思はどれだけ素晴らしいか分かんないけど俺たちはもう守る村上で何の問題もないんだからちょっと今変えるっていうのは賛成できないということを言ったわけです。でチャック系は確かにワーナーの全世界のトップではあったんですけどまだ来てすぐなんですよねでロブ・ディッキンスはイギリスのヘッドをずっとやってて業績もすごい良くてだからワーナーっていうヒエラルキーの中ではどっちかっていうとロブ・ディッキンスの方が発言力が強かったんでチャックもえそうかって。じゃあ位置悪いんだけど今回なしな次の時にっていうことで僕のパリへのコンベンションの参加はただただ観客として見てるっていうことだけに終わったんですけどでもことほどさように村上さんのやってる仕事っていうのは素晴らしかったっていうことの表れで僕はもうともかく村上さんのとこに早く追いつけるように頑張んなきゃとパリで悔しい思いをした曲が今でもよみがってきます。ということで、今日はミッションの村上さんについて、お話をしましまた朝妻一郎、高なる心の歌、マイジュークボックス。次回もお楽しみに